1: Salut, c'est Thomas Rozek. Il ne vous aura pas échappé que depuis 18 mois, depuis l'accès au pouvoir d'Emmanuel Macron, conclusion d'une présidentielle riche en surprises, c'est un tout petit peu la panique dans les partis traditionnels. A droite par exemple, l'on ne sait plus trop vers quel bord tirer, modération, conservatisme teinté d'humanisme centriste, ou durcissement des lignes et conquête des terrains jusqu'ici laissés aux extrêmes. Avec l'arrivée de Laurent Wauquiez à la tête des Républicains, c'est certainement plus la seconde option qui semble favoriser. Mais jusqu'à quand Voilà que secoué par le mouvement des Gilets jaunes et ses attentes sociales, on dit le Nouvel homme fort du parti menacé, à moins qu'il n'opère un virage idéologique inattendu. Ce serait d'ailleurs pas le premier, car si on remonte le fil de son parcours intellectuel, les zigzags auxquels il a pu se prêter filent un petit peu le tournis. A tel point qu'on en arrive à se demander Qui êtes-vous, monsieur Vauquier Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Pour démarrer, il faut remonter à l'émergence politique du personnage. Pour en parler, je n'ai pas eu besoin de chercher un témoin bien loin, puisque j'ai juste eu à tourner la tête d'environ 45 degrés vers le bureau de mon camarade David Carzon, qui est par ailleurs directeur de la rédaction de Binge Audio, qui a suivi de près l'entrée dans le jeu national de Laurent Wauquiez lors de son arrivée à
0: l'Assemblée. Si on se replace dans le contexte, à l'époque, je travaille au journal 20 minutes. On a un petit souci au journal 20 minutes, c'est qu'on n'arrive pas à voir les politiques, les gros politiques, les ministres, les secrétaires d'État, personne ne veut nous parler. Et donc, on, on décide de, de miser sur l'Assemblée nationale et de repérer un peu les jeunes députés de droite et de gauche dont on se dit que ça va être des figures montantes et qu'on va les suivre au plus près de leur mmh. carrière, à des dossiers qu'ils traitent, pour essayer de raccrocher les wagons. Voilà. Donc, euh, moi, il se trouve que je suivais la droite à ce moment-là, donc à partir de 2003, plus particulièrement, à l'Assemblée nationale. Euh, je repère très vite euh, Nathalie Kosciusko-Morizé sur la question d'écologie, avec un franc parler euh, Elle est très cash, elle raconte euh, la manière dont ses collègues la drague. Enfin, c'est très très intéressant. Et puis, en 2004, euh, déboule euh, un Laurent Wauquiez, euh, qui remplace à l'époque Jacques Barraud, mmh. qui lui avait laissé gentiment son siège. Euh, et Laurent Vauquier arrive et se met sur, très vite sur une thématique qui, était très, qui faisait beaucoup de bruit à l'époque. C'était les questions de droit liées à Internet. Il y avait une, une une loi dans les tuyaux qui s'appelle la loi DADVSI un acronyme horrible et il euh, y a très peu de députés dont on se dit qu'ils arrivent à comprendre en fait ce qu'ils racontent sur toutes les problématiques liées à internet et moi je suis souvent à l'Assemblée Nationale sur des débats qui sont parfois très très tard et on voit à l'époque c'est des Christian Paul pour la gauche Martine Billard pour les Verts euh, et puis Laurent Wauquiez qui est là et qui monte au créneau sur ces, sur ces questions-là avec un discours euh, pas trop classique pour la droite en essayant vraiment de comprendre les choses. Donc, euh, je, le personnage m'intéresse, je me dis bah, il arrive à l'Assemblée, il euh, peut faire partie des figures un peu montantes. Donc, je me mets à suivre son parcours, euh, à le rencontrer régulièrement, à discuter, notamment sur des questions d'Internet. Et euh, je trouve plutôt intéressant sur ces questions-là. Enfin, je, je trouve qu'il essaye de comprendre. et euh, C'est vraiment ça, à l'époque, c'est qu'il y avait tellement de députés qui ne comprenaient pas ou qui racontaient n'importe quoi sur cette question et qui ont voté des lois, genre Adopi, qu'on subit encore mmh. aujourd'hui. Lui, il me semblait sortir du lot. Et... Euh, et c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre ce qu'est devenu le personnage. C'est que ce qu'il est aujourd'hui n'est pas du tout l'image que j'en avais, moi, quand je le suivais. Euh, un personnage plutôt sympa, accessible... Euh euh, franc qui essayait, enfin, il, il disait lui-même que sa stratégie c'était de parler aux jeunes sur les questions qui l'intéressaient, donc euh, Internet était forcément une. Euh, il avait, on avait l'impression qu'il avait une approche un peu différente de ses collègues. Euh, apparemment, je me suis un peu trompé. <rire> Et il n'y avait
1: aucun indicateur de sa, non pas de sa, on va dire, du durcissement de sa ligne, parce que ça s'est intervenu quand même pas mal après, mais. Euh, déjà de sa versatilité euh, politique, qui
0: est quand même le, le très saillant de sa, de sa personnalité euh, publique, en tout cas Non, je crois que commencer à me poser des questions euh, au moment où euh, euh, est arrivée le, le, la question de l'élection présidentielle, ouais. où euh, forcément ça aiguille des appétits et. Euh, on aurait pu croire que euh, Laurent Vauquier, euh, héritier plutôt d'une tradition droite presque sociale, droite sociale, oui. un peu gaulliste, ce Guinness, euh, oui. Jacques Barrault, ne euh, euh, serait pas forcément enclin à suivre Nicolas Sarkozy. Et puis, en fait, elle ne lui a pas posé de problème mmh. de se mettre à suivre Nicolas Sarkozy euh, du jour au lendemain, euh, et d'épouser toutes les causes que défendait Nicolas Sarkozy, y compris celles contre lesquelles il avait pu lutter jusqu'à présent. Donc, euh, euh, mais il n'a pas été le seul euh, à faire ce virage-là parce qu'à un moment, quand on mise sur un candidat, ben, on mise sur un candidat et puis mmh. on met de côté parfois ses opinions personnelles. Elles peuvent continuer de ressortir. Je vous donnais l'exemple de Nathalie Kosciusko-Morizet. Je pense qu'elle aussi a fait ce virage-là à un moment, mais elle a quand même gardé un certain nombre de convictions. Elle n'a jamais hésité à ouvrir sa gueule. Et je retrouvais le personnage que j'avais pu voir émerger au début des années 2000. C'est jamais arrivé avec Laurent Wauquiez. Je n'ai jamais revu le personnage que j'avais croisé à l'Assemblée la, nationale pendant de nombreuses heures entre 2004 et 2007. Thank mm -hmm. you.
1: Alors que s'est-il passé entre temps Bien Laurent Wauquiez s'est hissé vers les hautes sphères de la droite au prix d'un certain nombre de reniements personnels et politiques, jusqu'à incarner en 2015 l'un des grands espoirs d'une droite alors persuadée de revenir bientôt aux affaires à la faveur d'une présidentielle qui pourtant on l'a vu déjouer toutes les prévisions. Ça c'est une autre histoire. Pour ce qui est de Laurent Wauquiez, à l'époque, il va faire l'objet d'un portrait dans le journal Le Monde, co-signé par les journalistes Alexandre Lemarié et Ariane Chemin, qui retrace justement toute la sinuosité du personnage. Je suis allé voir Ariane Chemin au Monde pour qu'elle remonte avec nous le fil de cette étrange histoire.
2: Laurent Wauquiez, il, je ne le suivais pas du tout la droite et donc je ne le connaissais pas plus que ça. Il a commencé à, à m'intéresser en 2015 quand il est devenu l'homme fort de ce qu'on appelait encore l'UMP. Et il y avait quelque chose qui me troublait dans ce personnage. C'est-à-dire que quand on m'en parlait dans le petit monde politique, il ne ressemblait pas du tout à l'image qu'il en donnait. C'est-à-dire que c'était vraiment le super héros, est dans les médias, l'homme qui allait seul à la droite, ce type si fort, si brillant, major partout, normalien, héna. Et en fait, euh, à droite, commençait à se raconter qu'en fait, euh, il n'était pas vraiment cet homme-là. Mmh. Et surtout, il avait quand même pris des prises de position euh, qui étaient assez euh, euh, discordantes à droite. On a oublié, parce que maintenant, il porte un gilet jaune, mais que c'était quand même l'homme qui avait parlé du cancer de la cystana. Oui. Et du coup, il m'intéressait. Et donc, j'ai voulu me lancer dans une enquête pour savoir qui était vraiment Laurent Wauquiez.
1: Et vous avez trouvé quoi, alors
2: j'ai trouvé d'abord, euh, il faut le dire, un menteur. Mmh. <rire> quelqu'un euh, qui euh, racontait qu'il était le meilleur ami de sœur Emmanuel alors qu'il euh, l'avait vaguement croisé quand il faisait un stage en Égypte et qu'il avait organisé une photo euh, exprès pour euh, donner cette image d'homme proche euh, d'une euh, religieuse s'occupant des autres. alors qu'elle avait... Il l'avait
1: organisé à l'époque, une photo
2: Il était ministre, il avait organisé la photo, il était allé dans la maison de retraite mmh. où elle se trouvait, il avait demandé à quelqu'un de, de son cabinet de prendre la photo et sur la photo, on voit bien d'ailleurs que Sœur Emmanuel, elle est intubée, elle va très mal. Il l'a utilisée. Hein Et euh, il a cessé de dire que ce n'était pas vrai. On a vu après, par multiples contre-enquêtes, que c'était le cas. Donc il nous a raconté d'abord qu'il était l'ami de Sœur Emmanuel, ce qui n'est pas vrai. Ensuite, euh, il a raconté euh, qu'il était un enfant du Chambon-sur-Lignon, alors qu'il a grandi euh, Ruvano. Euh, bon, on...
1: Ruvano à Paris, je précise. Ruvano
2: à Paris, avec vue sur les ministères. Hein, de son, de, voilà, il, était, euh, il avait un condisciple. Euh, à Sciences Po, qui avait très très bien raconté ça euh, dans un article parce qu'il euh, venait de publier un livre et Laurent Vauquier l'avait invité. Et il racontait le, voilà, Laurent Vauquier très à l'aise sous les, 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 voilà, les, les hauts plafonds de son appartement. Il a le droit, mais à ce moment-là, il ne dit pas qu'il est euh, le petit garçon du chambon.
1: Le condisciple dont parle Ariane Chemin, c'est Nicolas Jones gorlin qui est romancier, qui avait signé en 2010 un article dans Les Inconceptibles baptisé In Bed with Laurent Vauquier, dans lequel, au sujet justement de cet appartement et de cette aisance financière, il écrivait Laurent par avec la désinvolture d'un Bruce Wayne, comme si ce luxe n'existait pas.
2: Et puis le troisième gros mensonge, mais qui est arrivé après, c'est évidemment quand il a dit « je n'ai jamais porté le gilet jaune », alors qu'on l'a vu euh, au Puy-en-Velay. Euh, voilà, c'est la troisième fois qu'il euh, qu ment vraiment. Et il racontait, en fait, à l'époque, je ne l'ai pas compris. Je me suis dit « c'est incroyable, un homme qui ment comme ça, il a peur de rien ». Et en fait, il annonçait quelque chose, mais on n'avait pas mis un nom dessus. Il annonçait à la fois l'ère des fake news et il annonçait le Trumpiste. Mmh. C'était une sorte de petit Trump à la française qui n'a pas peur de mentir mmh. et qui n'a pas peur de, de provoquer. Il incarnait en fait cette espèce de droite décomplexée comme on l'appelait en 2015 et en 2016 et qui raconte aussi très très bien l'évolution de la droite française.
1: L'évolution vers quoi justement Vers une droite plus dure et qui peut s'affranchir de la réalité on veut dire
2: en fait, euh, c'est l'époque où la droite a commencé à dire, on euh, en a marre des tabous, ça vient de Sarkozy, évidemment, hein, c'est une rhétorique sarkozyste. Euh, assez des tabous, il faut dire les choses comme elles sont, et, et ça a été un vrai virage à droite, c'est la droite identitaire aujourd'hui, hein, qui est bien plus forte que la droite sociale, et ça, il a incarné ça de manière incroyable, au point qu'il est devenu le patron des Républicains, c'est-à-dire de, de la droite républicaine, et souvent, euh, on ne voit pas... Guerre de différence entre ce que peut dire l'extrême droite et ce que peut dire euh, Laurent Wauquiez. Donc il, il, a, il a raconté, ça fait, je dirais, six ou sept ans que la droite française et la France en général glissent à droite, parce que tous les, les partis glissent à droite, et il incarne ça.
1: Il incarne aussi, je, je parlais de, de tordre la réalité, il incarne la, la faculté qu'ont les hommes politiques à se maintenir et voire à évoluer vers de plus hautes euh, fonctions, euh, malgré des mensonges répétés, malgré des mensonges pointés du doigt euh, par la presse, des mensonges qui sont finalement euh, connus de tous mais qui n'ont quasiment aucune incidence.
2: Oui, et je me souviens très très bien que trois ou quatre mois après ce portrait, je me souviens de Renaud Dely qui m'avait dit euh, Mais comment t'expliques que votre portrait il n'a pas euh, il a pas fait plus de bruit Et je ne savais pas lui répondre. Et Aujourd'hui, je dirais qu'en fait, c'est ça le Trumpisme. C'est-à-dire, on ment et ça plaît. Hmm. C'est ça que raconte l'histoire de Laurent Vauquier.
1: Qu'est-ce qu'on peut dire de cette volonté Vous parliez dans, le, dans ce portrait de, de, de psychanalyse, en disant que les hommes politiques n'aimaient pas beaucoup la, la psychanalyse et que souvent, leur, leurs actes parlaient quand même beaucoup pour eux. Cette volonté de, de masquer à tout prix qui on est. Car finalement, c'est un peu ce que ce que fait Laurent Vauquier. Notamment, vous mentionnez le fait qu'il qu soit énarque, normalien, qui était donc un, ce, ce bagage culturel, académique, intellectuel énorme et qui. Pourtant, il déploie toute son énergie, on a l'impression, pour se faire passer pour un homme du peuple qui a une vision assez franche, concrète des choses, pas du tout un intellectuel. Et vous disiez dans le portrait qu'il avait peur de passer pour une grosse tête.
2: Oui, c'est le patron d'Ariane Espace, Stéphane Israël, qui avait, qui avait été dans sa promo de l'ENA, qui disait que c'était son obsession, pas une grosse tête. En fait, il, 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 il ressemble un peu, je me souviens de Laurent Fabius, qui faisait exprès de faire des fautes de français quand il parlait. Il a un petit peu ça. Et je me souviens d'avoir parlé avec son prof d'histoire à l'époque, Jean-Pierre You, qui raconte d'ailleurs une chose intéressante. C'est qu'il a voulu à la fois se faire passer pour l'homme du peuple, et c'est très étudié. Je me souviens qu'au Piovelet, j'avais passé une semaine là-bas, tout le monde me dit, regardez, il a toujours des chaussures crottées, donc il fait attention même à ça. Hein, il a pas, euh, il a pas, une, bonde, une montre blingue comme Sarkozy, il a une swatch à, qui coûte pas cher, etc. Mais il y a autre chose. Il y a un autre trouble d'identité pour moi chez Laurent Wauquiez, c'est qu'il y a même une identité sur, euh, est-ce que je suis l'enfant euh, du Puy-en-Velay ou est-ce que je suis l'enfant de la bourgeoisie euh, du Nord mm. Quand il était euh, en cannes il avait accolé euh, à son nom, le nom de sa mère, motte hein, Ses parents sont divorcés euh, et il, il racontait à ses profs et notamment à Jean-Pierre Rieux qui est un historien euh, très solide et qui, à l'époque, adorait Laurent Wauquiez, qui aujourd'hui ne le ne, ne comprend plus, hein, ne le voit plus. Il racontait toute l'histoire de sa, ses, son ascendance industrieuse du nord de la France, de la, la grosse bourgeoisie. Euh, voilà. Et tout d'un coup, il est redevenu l'enfant du Puy. Donc, euh, il y a vraiment un trouble un d'identité chez lui. On ne sait pas s'il est euh, le, le fils de son père, le fils de sa mère, du Puy, du Nord, euh, de la droite sociale comme euh, à ses débuts en politique ou de la droite identitaire comme aujourd'hui. On n'arrive pas à savoir qui est Laurent Wauquiez.
1: Et justement, est-ce que l'une des, des clés de, de compréhension, c'est que sa colonne vertébrale politique n'a pas vraiment de d'existence, c'est quelqu'un qui peut comme ça, modeler à la fois son identité et son identité politique
2: Oui, il a... on a du mal à savoir qui est Laurent Wauquiez, est-ce que c'est euh, l'homme des débuts euh, Celui qui était profondément européen, par exemple, il a quand même changé complètement de discours sur l'Europe. Celui qui, euh, du temps où il était euh, soi-disant s'était euh, euh, antiché de Emmanuel, aurait été sans doute pro-migrant. Hein. D'ailleurs, quelqu'un lui a posé la question euh, sur Europe 1, en lui disant « Mais Sœur Emmanuel, que vous aimez tant, vous croyez pas qu'elle aurait été pour l'accueil des migrants ?» Et euh, il dit « C'est tonteux d'utiliser quelqu'un, mais il a a fait ça toute sa vie. Donc on, oui, c'est vrai qu'on ne sait plus lequel est le vrai. Est-ce que c'est celui d'aujourd'hui Celui d'hier Enfin, aujourd'hui, euh, en tout cas, il sait se fondre dans l'époque, à l'avance, je dirais, comme personne.
1: Mais ça s'est fait aussi au prix de quelques fâcheries euh, politiques et on sait qu'au bout d'un moment, ça peut, euh, ça peut se cristalliser et signer aussi la fin d'une carrière. L'histoire de la droite française est parsemée de, de parcours de ce style.
2: Bien sûr. Alors, il s'est brouillé, évidemment, avec celui qui était son mentor, Jacques Barraud, qui qu l'a fait pleurer, euh, qui ne reconnaissait plus euh, voilà, le, le politique qu'il avait fabriqué d'une certaine manière. Euh, et puis, euh, euh, il s'est euh, éloigné de certaines figures de la droite. Donc, que deviendra Laurent Wauquiez Je, 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 je n'en sais rien. Mais c'est vrai que c'est vrai que il devient fragile. On voit bien d'ailleurs qu'il a du mal à choisir une tête de liste pour les européennes. Il n'arrive pas à mettre les pour les municipales. Il sème la zizanie à chaque réunion. Donc, effectivement, il à la fois. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas vraiment de consensus autour de lui. Mais c'est un homme qui fait peur. Ça, ça m'avait frappé quand j'avais été au Puy-en-Velay. Et il avait copié ça sur Nicolas Sarkozy, ses manières de voyous. C'est la première fois qu'on voyait des politiques utiliser les manières des voyous, hurler, menacer. C'est quelqu'un qui menace, vraiment, Laurent Wauquiez.
1: Mais vous disiez justement dans le portrait que ça aussi, ça faisait partie un peu de, de l'histoire de la droite, qu'il était en ce sens aussi un, un, une incarnation de, de ce que la droite a, a, a toujours compté dans ses rangs, des bad boys, quelque part.
2: Oui, on disait les salauds de la droite à l'époque de Michel Noir, des gens comme ça... C'est vrai qu'il y a toujours une tradition du vilain petit canard euh, et on s'en accommodait. Mais en général, ils n'ont pas très bien fini.
1: Et ils ont ja rarement euh, atteint, on va dire, la, la présidence de, du parti. Ils ont toujours été plutôt des hommes de main.
2: Oui, bah, sauf que la différence c'est que l'époque a changé et que l'époque a les Trump.
1: Si on a du mal à savoir qui est concrètement Laurent Vauquier, ses options politiques de plus en plus dures se sont très nettement précisées ces dernières années, au point de faire fuir une partie de ses soutiens qui désormais alertent sur sa potentielle dangerosité. Le Dangereux, c'est d'ailleurs le nom du livre que lui a consacré Philippe Langogne-Villard, qui est maire de la ville d'Alvar en Isère. Il est par ailleurs élu au conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, que préside Laurent Vauquier. Il l'a soutenu, accompagné, avant de s'en désolidariser totalement, au point de quitter le parti Les Républicains. Je vais passer un petit coup de fil pour comprendre sa décision et sa vision désormais du personnage.
3: Il conduit en réalité euh, la droite dans un mur parce que euh, soit il essaie de récupérer les électeurs du Front National et euh, il y parvient, et dans cette hypothèse, il perd euh, l'ensemble du corps euh, très puissant de, de la droite modérée, euh, soit il ne parvient pas à récupérer les électeurs du Front National et il a de toute façon perdu les électeurs du centre et de la droite modérée. Donc je pense qu'il est dans un schéma d'impasse. Pour moi, euh, sa stratégie ici, si c'est une stratégie, à moins que ce soit ses convictions. À mon avis, cette stratégie est une stratégie vouée nécessairement à l'échec.
1: Vous l'avez vous-même dit, euh, on a du mal à savoir ce qui, est, ce qui est de chez lui du ressort de la stratégie et du ressort de la conviction.
3: C'est un des problèmes de, du personnage, car au fond, si j'avais à... À, à qualifier euh, sa, sa nature, je dirais qu'il donne l'impression d'être particulièrement insincère. Euh, au fond, euh, de, de changer de conviction en fonction des, en fonction des, des temps. Euh, alors je mets toujours un modérato à tout ça, parce que euh, le président de la région en tant que tel, dont, dont je suis élu, euh, j'ai voté ses budgets et, et je trouve qu'il a une, une, sa stratégie de gestion d'une collectivité locale me paraît, dans l'ensemble, Enfin, après, il y a toujours des, des points de désaccord, mais enfin, on ne peut pas non plus s'arrêter à chaque point de désaccord, me paraît assez bonne. C'est là où, où j'ai un souci, c'est que je pense que le, que, le, que, que le personnage gère assez bien les collectivités dont il a eu la charge jusqu'ici, mais qu'en revanche, il est incapable d'avoir un destin national, et donc c'est en ça qu'il est dangereux, parce que euh, il a à la fois toutes les armes de l'intelligence, il a toutes les armes euh, de la jeunesse, il a euh, voilà, et, et en même temps, euh, je je pense qu'il fait totalement fausse route.
1: Vous, vous qui avez travaillé avec lui, quel a été le, le, le point de rupture pour vous vis-à-vis euh, -vis justement de, de, son, de sa stratégie politique
3: Alors Moi, le, le, le point de rupture, il est, il est un peu, euh, comment dire, epsilonnaire, puisque, euh, enfin epsilonnaire, il est à la fois fondamental, c'était euh, la, la décision qu'il avait prise à propos du mémorial d'Izieux, de diminuer la subvention que la région versait à, à cette institution qui qui commémore la rafle de, euh, Enfin, qui, qui défend la mémoire des de, enfants d'Isieux. De, voilà, ouais. des enfants Et euh, alors, bon, il a ensuite trouvé une solution, parce que l'homme est évidemment intelligent. Mais en tout cas, l'intention était celle-là. Et là, je me suis mis en veille en me disant que j'appartenais à une majorité qui qui défendait pas les mêmes valeurs que celles auxquelles j'étais euh, j'étais euh, attaché. Euh, le mémorial d'Izieux, il a été euh, conçu euh, dans un rapport de confiance entre François Mitterrand, à l'époque président de la République, et Charles Millon, à l'époque président de la région. Euh, voilà, C'est quelque chose de très consensuel. Et voilà, s'attaquer à ce symbole-là me paraissait, en début de mandature régionale, un très mauvais signal.
1: Est-ce que selon vous, cette position euh, qu'il a, cette versatilité euh, qu'il a et qui se voit de plus en plus, elle est tenable sur le long terme
3: Non, non, non. J'observe je, je, qu'au euh, fur et à mesure que les mois passent, euh, enfin, moi le sentiment que j'ai, c'est qu'il perd progressivement ses soutiens sans parvenir à engranger, je parle en tout cas de la classe politique de droite, sans parvenir à engranger des ralliements. Je pense qu'aujourd'hui, il est le patron d'une île de plus en plus petite.
1: de Laurent Vauquier tiendra-t-elle la marée lors des prochaines échéances électorales Les européennes en 2019 seront-elles la vague de trop Ou bien sa remarquable capacité à survivre à tout, même à ses propres incohérences, lui permettra-t-elle de tenir encore et toujours Mystère, sachant que dans l'ombre un certain Nicolas Sarkozy, jamais avare de critiques sur l'actuel patron de la droite, laisse monter la rumeur d'un possible énième retour. La vieille tradition des coups fourrés à droite pour sa part semble encore avoir de beaux jours devant elle. Merci à David Carzon, Ariane Chemin et Philippe Langeunieux-Villard pour leur réponse. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B, at binge.audio pour nous écrire. Et à demain pour un nouvel épisode.